0: Le préféré du règne animal. Bonjour, le petit lapin. Alors, on parle avec Elsie Lefebvre, analyste politique chroniqueuse au journal. Vous pouvez la voir aussi à Jute. Elsie, euh, aujourd'hui, tu écris une chronique « Bravo aux profs grévistes ». Pourquoi « bravo » c'est
1: ça. Donc euh, en fait, en réalité, c'est ça, c'est que euh, les professeurs ont été euh, des missionnaires, donc euh, étaient des religieuses. Et à un moment donné, il y a eu la Révolution tranquille. On a bon on a on a envoyé finalement les secteurs de la santé et de l'éducation dans le réseau public, mais on a gardé cette vision-là d'une école ou d'hôpitaux de, 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 gérés par des femmes sous-payées, puis les dernières négociations, c'est un peu ça, c'est que les infirmières ont dit à un moment donné c'est assez. Donc, elles sont parties au secteur privé, dans les agences, et moi, je vois la grève, cette fois-ci, des enseignants comme un peu ça. C'est un ras-le-bol qui s'est exprimé euh, par euh, cette grève, euh, quand même historique, quatre semaines de grève, et donc, c'était un peu la manière pour elles de dire mmh. d'alerter la population, le gouvernement, pour dire c'est assez, et les L'école publique, elle est importante et on doit investir massivement, oui, dans les salaires, mais aussi dans les conditions de travail. Donc, moi, je, je leur dis bravo de nous avoir euh, alertés et d'avoir mené ce combat ultimement qui sert à toute la société.
0: Bien, c'est un combat que, tu sais, on ne peut pas faire de ménage sans casser des œufs malheureusement. Puis le, le, le résultat, c'est qu'il ben, y a des étudiants qui ont manqué quand même beaucoup de semaines d'école. Qu'est-ce que tu en penses de ça?
1: C'est sûr que ça, ça matrice énormément. Puis euh, Ensuite, euh, avec la COVID et tout ça, c'est sûr que c'est vraiment grave. Puis bon Là, il y a, on a les conséquences de ça. J'espère que les, le soutien, parce que on, le plan là, de relance de M. Drinville, c'est très bien, mais tout est basé sur la volontariat. Donc, est-ce que mmh. les professeurs vont se rendre disponibles? Mais est-ce que les enfants vont participer aussi? Là, parce que qu'essayez d'amener un jeune là, de la secondaire 4-5 qui est sur le bord, peut-être abandonner l'école de le forcer à aller faire du tutorat le midi ou le soir. Ce euh, ne sera pas évident. Donc, c'est sûr, surtout sûr qu'il y a des impacts majeurs, mais en même temps, le réseau public est tellement délabré. On écoute les enseignantes là, qui sont même pas certaines de voter pour euh, la convention, l'entente le, qui est devant elles. Parce ben oui. que oui. Euh, c'est pas assez. Mais en même temps, euh, donc eux autres ont décidé de dire, ben écoutez, là, là, c'est placé. on va au bout pour qu'au moins on ait cette reconnaissance-là. Et moi, ben c'est sûr que là, je regarde ça, est-ce qu'ils vont voter pour ou contre, c'est pas évident. Mais, moi, je pense qu'ils ont fait des gains importants. Puis là, l'idée, c'est de surtout de la grève, la tête haute, puis de se dire, bon, ben, euh, on a quand même eu une reconnaissance des conditions de travail, c'est euh, un meilleur salaire, euh, bon, il y a les ailes à la classe, etc. Donc, c'est pas parfait. Il reste mmh. encore l'école à trois vitesses, mais quand même, on a fait, je pense, un pas supplémentaire. Puis, elles ont de quoi être très fiers. Puis, moi, c'est pour ça que je les remercie, que je leur dis bravo de leur courage, euh, mmh. qui doit servir l'ensemble de la société. Mais c'est pas fini. Donc, c'est là que le gouvernement ne doit pas prendre, si jamais les ententes ont accepté ça, comme une finalité qu'on se reparle dans cinq ans. encore oui. beaucoup de travail à faire dans le
0: réseau. C'est quand même assez incroyable. Hein? Les, les Québécois ont quand même appuyé les professeurs, même si c'était une grève, même si c'était pas facile, même si leurs enfants manquaient l'école du santé, qu'il y avait un appui. Et l'appui ne s'est pas vraiment faibli pendant cette grève-là.
1: Ben non, puis pourquoi les les, les les parents appuient les grévistes? Parce qu'ils voient dans leur propre école que ça n'a pas de sens. Ils voient que leurs enfants, parce que tu sais, on parle souvent des enfants en difficulté là, qui ont bon euh, des TDAH ou même, tu sais, j'entendais une enseignante ce matin qui parlait d'enfants dans sa classe qui ont des syndromes de Gilles de la Tourette mmh. ou ouais, des, des, de l'autisme grave. Ben, il y a ça, mais il y a tous les autres qui sont bon des des élèves réguliers, ordinaires, ils ont ça mmh. comme ça, ou même doués qui, eux, sont ralentis par le groupe, donc les parents voit ça au mmh, quotidien. Mmh. Il le voit au primaire, il le voit au secondaire. Dans plusieurs écoles secondaires publiques, c'est vraiment rendu une catastrophe. Il y a aussi l'immigration. je veux dire C'est bien l'immigration et tout ça, mais on en parle aussi pour le logement. Mais l'impact que ça a dans les écoles, l'école Louis-Joseph Papineau à Montréal a ouvert 23 classes d'accueil dans les dernières semaines. Aïe, aïe. Quoi? Mais voyons-le. C'est énorme. Donc là, il n'y a, a pas assez de ressources là-dessus. Donc il y a des enfants qui ne maîtrise pas encore le français correctement, qui se retrouve dans des classes régulières. Donc fait, tu as de donner ton programme de mais sciences mathématiques, tu un enfant qui comprend en peine le français, ça n'a pas d'allure.
0: Écoute, quand on voit les nouveaux euh, seuils d'immigration là euh, annoncés par Justin Trudeau, on n'est pas anti-immigrant, absolument pas, c'est correct, là. il faut être ouvert au monde, mais en même temps, il faut pouvoir les accueillir, ces gens-là. Tu dis 23 classes d'accueil, tu imagines le, le, la pression sur le milieu de l'éducation, sur le milieu de la santé, sur le logement, ça
1: ben ben oui tu sais, puis les, les québécois puis même les canadiens tu sais. on se flagelle pour dire ah nos réseaux euh, nos services sociaux fonctionnent pas bien comment ça fait qu'on a mal planifié la santé l'éducation tout ça ben à un moment donné il faut se rendre compte qu'une personne réfugiée par exemple qui arrive là ici au Canada ou au Québec ben elle arrive là, avec un bagage puis elle a besoin de services elle a besoin évidemment de se loger mais elle a besoin d'un paquet de choses. Donc, notamment des services de santé, des chiffres psychologiques, oui. etc. Dans les écoles, bien évidemment, avoir besoin d'un travailleur social, d'un orthopédagogue. Donc, ça, c'est autant de ressources qui sont pas disponibles pour l'ensemble des Québécois. Puis donc, François Legault nous disait « accueillir moins, mais accueillir mieux oui. ». Moi, je crois beaucoup à ça. T'sais. Puis les Québécois, on croit à ça. C'est de dire, oui, on est accueillant, oui, on est pour la diversité, oui, on veut s'enrichir, mais on veut aussi tendre la main, accueillir des gens dans des conditions dignes, euh, ben élémentaire pour euh, pour ces personnes-là elles-mêmes, puis en dessous de ça, ben pour un vivre-ensemble qui va avoir euh, de l'allure au Québec. Donc, c'est vraiment heureux que le débat euh, change, puis que ça soit plus une affaire de racisme, d'exémophobie, oui. etc., ouais. mais de juste gestion normale de ressources
0: euh, de base. Et tu as, as vu, il y a des économistes qui disent que c'est des taux euh, des ben chiffres oui. d'immigration trop élevés. Il y a même des hauts fonctionnaires qui avaient averti il y a deux ans Ottawa en disant, écoutez, là, ça va faire une pression énorme sur le logement. Donc, selon toi, euh, Emmanuel Latraverse dit, euh, Justin Trudeau va être obligé de reculer. Euh, Qu'est-ce que tu en penses, toi, de ça? Ben,
1: c'est Et... sûr que pour que les libéraux arrivent à ce point-là, parce que c'est au cœur de toute leur politique, mais aussi de leur politique c'est comme ça qu'ils ont gagné des élections pendant longtemps, justement avec le vote notamment immigrant. Donc, c'est, je veux dire, toute la politique de pierre éliott Trudeau à la base, donc le, le Canada accueillant et tout ça. Donc, ça, c'est correct. Mais là, de ne pas avoir écouté les signaux d'alarme, là c'est mmh, ça qui est mmh. fabuleux. C'est que là, c'est des banquiers, des économistes. Oui. Moi, j'ai hâte d'entendre le président de la Chambre de commerce, puis l'autre des manufacturiers exportateurs, etc., qui nous disait « Ah, ça prend encore des dizaines de milliers de nouveaux immigrants, etc., pour créer de l'emploi. » Euh, les économistes, euh, récents, dans les derniers jours, ont dit que maintenant, l'immigration est un facteur d'appauvrissement au Canada. On est rendu à ce point-là. Donc, il n'y a personne qui gagne dans ce contexte-là. Puis quand on voyait, je termine là-dessus, là, tu sais, la courbe de l'OCDE, même les pays là, du Commonwealth, là, comme euh, l'Australie ou euh, même le Royaume-Uni ou autres, ils accueillent même pas mmh. des niveaux comme ça. Le Canada, on est mmh. tout seul à part, c'est complètement... Euh, c est, c est, on est rendu ailleurs. Bref, euh, ouais. euh, je pense que tant mieux. Je pense que oui, ils vont être sérieux, mais là, ils touchaient juste à à, aux étudiants, à l'immigration temporaire. Bon, c'est déjà un point, mais c'est plus global que ça, je pense.
0: Mais là, tu vois, c'est une décision totalement idéologique, là, et pas une décision euh, qui a des bases concrètes, réelles, sur le terrain des vaches. Toujours un grand plaisir de te parler, Elsie euh, Lefebvre. Merci beaucoup. Bonne semaine. Salut. Au revoir. Ouais.